1: الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإسنادكم غفر الله لكم قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا سائلي عن الحديث مرتقب أقسامه خذها بنظم مقترب إن الصحيح ما سنده اتصل بلا شذوذ وبضابط ندل والحسن المعروف دون الاولِ رجاله لك الصحيح المعتني أما الضعيف فهو دون الحسنِ لفقده شروطه فاستبني.
0: ابتدأ, ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ورجوزته اللطيفة المسماة إلهام المغيث ببيان أنها وقعت جوابا عن سؤال سائل التمس منه بيان أقسام الحديث وتطلع مرتقبا فعقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الأرجوزة المشتملة على نبذ وجيزة من مهمات الأبواب المذكورة في أنواع علوم الحديث فوقعت نظما مقتربا سهل المأخذ واضح العبارة فهو يقتحم القلب لجماله وابتدأ المصنف أرجوزته ببيان أهم المباحث الحديثية وهي معرفة أنواعه الكبرى فإن الحديث ينقسم بالنظر إلى القبول والرد إلى ثلاثة أقسام أولها الحديث الصحيح وثانيها الحديث الحسن وثالثها الحديث الضعيف وهذه الأنواع الثلاثة تندرج جمعا في نوعين أحدهما الحديث المقبول وهو الجامع للصحيح والحسن فإن اسم المقبول يشمل هذا وذاك والآخر الحديث المردود وهو اسم للحديث الضعيف على اختلاف أنواعه فإن الحديث الضعيف عُدِّدت أنواعه لاختلاف موجب ضعفه فمنه المرسل والمعضل والمنقطع وسيأتي ذكر بعضها في نظم شيخنا رحمه الله تعالى وابتدأ بأعلى الأنواع وهو الحديث الصحيح فقال إن الصحيح ما سنده اتصل؟ بلا شذوذ وبضابطين دل فبين رحمه الله ان الحديث الصحيح يجمع ثلاثه اوصاف احدها اتصال سنده وثانيها سلامته من ضبط رواته والمراد بالضبط الحفظ فالحديث الجامع لهذه الاوصاف الثلاثة يسمى صحيحا واقتصر المصنف على بعض الأوصاف التي توجب صحة الحديث مراعاة للنظم فإن النظم ربما ضاق عن الإحاطة بمقصود ولأجل هذا ربما مدح النثر لأنه أكمل في تحصيل العبارة الدالة على المقصود الكامل فإن الأوصاف الموجبة صحة الحديث خمسة أولها عدالة رواته وثانيها تمام ضبطهم وثالثها اتصال سنده ورابعها سلامته من الشذوذ وخامسها سلامته من العلة فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الخمسة سمي الحديث صحيحا ويقال في تعريفه ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ والأوصاف المتقدمة موجودة في طي هذا الحد فعدالة الرواة أشير إليها بقولنا ما رواه عدل وهو اسم جنس يقع على رواته جميعا وتمام ضبطهم أشير إليه بقولنا ايش تام الضبط واتصال سنده اشير اليه بقولنا بسند متصل وسلامته من الشذوذ اشير اليها بقولنا غير شاذ وسلامته من العله اشير اليها بقولنا ولا معلل غير معلل والشذوذ يكون بعده فالحد المذكور جامع للاوصاف التي يكون الحديث بها حديثا صحيحا وهذا الحد هو حد للصحيح لذاته فان الحديث الصحيح ينقسم الى نوعين احدهما الصحيح لذاته وهو المتقدم ذكر حده انه ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ والآخر الصحيح لغيره أي بالنظر إلى غيره وهو الحسن المتعدد طرقا وهو الحسن المتعدد طرقا فإذا اجتمعت فإذا اجتمعت طرق الحسن متنوعة متعددة وضم بعضها إلى بعض أوجب ذلك للحديث قوة ترفعه الى الصحه ويسمى صحيحا لغيره لانه لم يستجلب صحته من نفسه وانما استجلبها من غيره بالاعتضاد بينها فقوى كل واحد منها الاخر فارتفع الى رتبه الصحه واقل ما يقع بينه الاعتضاد اثنان فاذا وجد طريقان حسنان وضم احدهما الى الاخر صار الحديث صحيحا لا لذاته بل ايش؟ لغيره فاذا كثرت هذه الطرق الحسنه كان ذلك اوثق في تقويته فاذا كانت ثلاثه طرق او ازيد من ذلك صار الحديث صحيحا لغيره باجتماعها وهذا القول المقدم ذكره من قسمة الحديث الصحيح إلى قسمين هما الصحيح لذاته والصحيح لغيره يوجب ذكر حد يجمعهما فإن الحد المشهور للصحيح يقتصر على واحد منهما وهو الصحيح لذاته ويبقى الصحيح لغيره غير داخل في الحد واضح؟ واضح أم غير واضح وقد أشار إلى الافتقار إلى الحد الجامع ابن حجر في كتاب النكت على ابن الصلاح وتلميذه السخاوي في كتاب التوضيح الأبهر فذكر في هذين الكتابين أن الحدين المشهورين للصحيح والحسن غير وافيين بتحصيل المقصود منهما عند المحدثين فإن كل حد منهما مقتصر على الصحيح لذاته أو الحسن لذاته فكل واحد منهما مفتقر إلى تكميله بذكر عبارة يندرج فيها الصحيح لغيره مع الصحيح لذاته والحسن لغيره مع الحسن لذاته فيجتمعان فيكون الحديث الصحيح إذا أطلق مدلولا عليه بعبارة تدل على الاثنين الصحيح لذاته والصحيح لغيره ويكون الحسن إذا أطلق مدلولا عليه بعبارة يندرج فيها الحسن لذاته والحسن لغيره وهذه المسألة مع إشهار الحافظ لها في الإفصاح بالنكة على ابن الصلاح والسخاوي في التوضيح الأبهري غابت عن كثير من المتكلمين في علوم المصطلح فصارت شبه الأجنبية إذا تكلم بأن هذا الحد غير واف مع إنباه هذين المقدمين في علم الرواية وهما ابن حجر وتلميذه السخاوي إلى الحاجة إلى وضع حد جامع يندرج فيه الصحيح لغيره مع الصحيح لذاته والحسن لغيره مع الحسن لذاته فكيف يكون ذلك؟ كيف تأتم بعبارة يندرج فيها الصحيح لغيره مع الصحيح لذاته وإذا جاء الحسن ذكرنا الحسن لذاته مع الحسن لغيره حاولوا واضح عندكم الإشكال طيب حاولوا إيش؟ وايضا الاعتضاد الصحيح لذاته لا يحتاج اعتضاد والصحيح لغيره يحتاج الاعتضاد لاحظ فيحتاج عباره تجمع هذا وهذا فنقول الصحيح صحيح والاعتضاد طيب كيف تاتي يعني نقول ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه واعتضد، أو القاصر عنه واعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ، ما رواه عدل تأمُّ الضبط، أو القاصر عنه واعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ، فيكون هذا الحدّ وافيًا بالجمع بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره فالصحيح لذاته في قولنا ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل وشاذ وقولنا او القاصر عنه واعتضد في ضمن ذلك يندرج به الصحيح لغيره فيكون هذا الحد وافيا والمراد بالعداله عندهم ايش ما المراد بالعداله نعم. الخالي من أسباب الفسق خوالي من المروءه طيب وغيره ها استقامة السيرة والدين من يجتنب الكبائر والصغائر في أغلب الأحوال يعني يجتنب الإصرار على الصغائر لا مواقعه الصغائر لماذا؟ لأن الصغائر ملازمه للإنسان بجنسه وطبعه نعم عندك شيء؟ هي ما وجه اتصالها؟ ما هي العداله المذكورة عندهم في الرواية؟ هم يقولون ملكة تحمل صاحبها على عدم اقتراف الكبائر وملازمة الصغائر ملكة تحمل صاحبها على عدم اقتراف الكبائر وملازمة الصغائر هذا المشهور في كتب المصطلح لكن الأولى ما كان عليه الأوائل فقد ذكر الشافعي وابن حبان في آخرين أن العدل هو من غلبت عليه الطاعة هو من غلبت عليه الطاعة فمن كثرت طاعته وظهرت يسمى عدلا وأما الحد الذي يذكر من اشتراط وجود الملكة فهذا جار على علوم الفلاسفة وليس جار على العلوم الإسلامية لأن من مقولات الفلاسفة العشر مقولة الهيئة والهيئة عندهم أربعة أنواع منها الملكة الراسخة ولها حد معروف عندهم والعلوم الشرعية تبنى على المعروف في لسان العرب وما الحفاظ المتكلمين في الحديث كالشافعي صاحب الرساله وابن حبان والحازمي في اخرين ذكروا ان العدل هو الذي غلبت طاعته فتكون العداله غلبه الطاعات تكون العداله غلبه الطاعات فالمشهور بكثره طاعته يسمى عدلا فلا يلزم ان يكون بريئا من الذنب لان الذنب ملازم للادميه سواء كان كبيرة أو صغيرة فيقع من الآدمي الذنب ففي صحيح مسلم من حديث سعيد بن عبد العزيز عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم الحديث فالخطيئة ملازمة للآدمية وأما الضبط فتقدم أن الضبط هو ايش؟ الحفظ هو الحفظ وهو نوعان أحدهما ضبط صدر وهو ما كان ضبط المحفوظ فيه آلته ايش؟ الصدر والثاني ضبط سطر سطر وهو ما كانت آله ضبطه الكتاب وهو ما كانت آله ضبطه الكتاب الاول ضبط صدر والثاني ضبط سطر قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي رحمه الله تعالى والضبط ضبطان بصدر وقلم فالأول الذي متى يسمعه لم ينسى فحيث ما يشاء أداه مستحضرا اللفظ الذي وعاه والثاني من في كتبه قد جمعه وصانه لديه منذ سمعه حتى يؤدي منه أي وقت والسمي ما يجمعه بالثبت فإما أن يكون المشتغل بالحديث ضابطا حديثه بحفظه عن ظهر قلب وإما أن يكون ضابطا له بتدوينه في كتاب يصونه لديه حتى يؤدي منه وأما قوله غير معلل فالمراد بالمعلل عندهم ما اطلع على وهم الراوي فيه بالقرائن وجمع الطرق ما اطلع على وهم الراوي فيه بالقرائن وجمع الطرق والوهم هو الغلط وزنا ومعنى فيكون بتحريك الهاء وهم وهو الغلط وزنًا ومعنى وسيأتي بيان معنى الشاد والاتصال فيما يستقبل من مباحث هذه الرسالة وأما الحديث الحسن فذكره المصنف بقوله والحسن المعروف دون الأول رجاله لا الصحيح المعتلي فأشار إلى نزول رتبته عن رتبة الصحيح وأن موجب هذا النزول أن رجاله ليس كرجال الصحيح وهذه الدونية محلها الضبط للعداله وهذه محلها الضبط للعداله فان راوي الحديث الصحيح تام الضبط واما راوي الحديث الحسن فهو قاصر عنه ويسمى خفيف الضبط فهو خفيف الضبط وبهذا افترق فالحديث الحسن هو ما رواه ايش؟ عدل، العدالة مشتركة بينهما، ما رواه عدل خف ضبطه، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ، والقول فيه كالقول فيما سلف فإن هذا الحدَّ مخصوص بالحسن لذاته فإن الحديث الحسن ينقسم إلى نوعين أحدهما الحسن لذاته وهو المتقدم حده والآخر الحسن لغيره وهو الضعيف إذا تعددت طرقه وهو الضعيف إذا تعددت طرقه وأقل التعدد كم؟ طريقان وأقل التعدد طريقان وشرطه أن يكون ضعيفا أي سبب ضعفه غير شديد فإنه إذا كان سبب ضعفه شديدا صار شديد الضعف أو موضوعا فلا يتقوى بحال وإنما المقبول تقويته هو ما خف سبب ضعفه وعلى ما تقدم تحريره في الصحيح يقال الحسن اصطلاحا ما رواه عدل خف ضبطه أو ضُعِّف واعتضَد أو ضُعِّف واعتضَد ما رواه عدل خفَّ ضبطه أو ضُعِّف واعتضَد غير بسندٍ متصلٍ غير معلل ما رواه عدلٌ خفَّ ضبطه بسندٍ متصل اكتبوا هذه هكذا ما رواه عدلٌ خفَّ ضبطه بسندٍ متصل أو ضُعِّف واعتضَد غير معلل ولا شاذ ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل او ضُعف واعتضد غير معلل ولا شاذ. فهذا الحد يكون جامعا للحسن لذاته والحسن لغيره. فالحسن لذاته كيف يستخرج من الحد؟ ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والحسن لذاته هو ما ضُعف واعتضد ما ضعف واعتضد غير معلل ولا شاذ لأن المعلل والشاذ ساقط لا وجود له وإنما هو توهم من الراوي فيخطئ فيه بعض الرواة ويرويه على وجه لا وجود له فلا يقوى بغيره ثم ذكر الناظم النوع الثالث فقال أما الضعيف فهو دون الحسن لفقده شروطه فاستبني فالضعيف في مرتبة دون الحسن وحده المصنف بأنه ما فقد شروط الحسن وأجمع من هذا أن يقال الحديث الضعيف هو ما فقد شرطا من شروط القبول ما فقد شرطا من شروط القبول شروط القبول ما هي أصلها الخمسة التي تقدمت ثم يلحق بها ما ذكر في الحسن لغيره فمثلا لو انه كان ضعيفا ولم يعتضد هذا فقد ايش فقد الاعتضاد فقد شرط الاعتضاد لكن لو كان ضعيفا واعتضد هل يقال ضعيف ام يقال حسن يقال حسن يقال انه حسن فيكون الضعيف هو ما فقد شرطا من شروط القبول وهذه علامه وجوديه ام علامه عدميه عدمية يعني فقد وفقد شرطا فقد شرطا وهل تبين الاشياء بالعلامات العدمية ام لا؟ تبين تبين الاشياء بالعلامات العدمية ولا سيما في العلوم الآلية ولا سيما في العلوم الآلية فمثلا ما في الصحيح اذا 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 غاب النهار اذا طلع الليل إذا أقبل الليل منها هنا ومضى وذهب النهار منها هنا فقد أفطر الصائم فجعله بعلامة وجودية وعدمية أقبل الليل وجودي وذهب النهار عدمي وبعض الحقائق في العلوم الآلية لا يمكن بيانها إلا بالعدم ومنه الحديث الضعيف فإنك لو تطلبت بيان للحديث الضعيف لم تجد أوفى من القول بأنه ما فقد شرطا من شروط القبول
1: نعم صلى الله وما عُزي إلى النبي أو نُسب، فذا هو المرفوع فاحفظه تُصِب، وما على قول الصحابي قُصِر، فذا هو الموقوف يا ذا المبتصِر، وما بإسناد له قد اتصل، فذا هو الموصول حيث ما حصل. ومرسل أم التابعي قد رفعك قوله عن النبي المتبع وما أتى عن تابع موقوفا فذاك مخطوع أتى معروفا
0: ذكر المصنف رحمه الله زمرة أخرى من أنواع العلوم المذكورة في مصطلح الحديث مبتدئا ببيان حقيقة المرفوع فقال وما عزي إلى النبي أو نسب فذا هو المرفوع فاحفظه تصب فالحديث المرفوع اصطلاحاً هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف فمتى كان الحديث على هذا النعت سمي حديثاً مرفوعاً وشرطه أن يكون مضافاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نوعا آخر هو الموقوف فقال وما على قول الصحابي قصر فذا هو الموقوف يا ذا المبتصر فبين أن الموقوف يتعلق عزوه بالصحابي فالموقوف الحديث الموقوف اصطلاحا هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف وقول الناظم وما على قول الصحابي قصر بيّنه باعتبار المشهور من الحال فإن أكثر ما ينقل عن الإنسان هو القول وليس المقصود حصره في القول ولو قال وما على شأن الصحابي قصر لكان وافياً باندراج القول والفعل والتقرير والوصف فيه جميعا ثم ذكر نوعا آخر من أنواع الحديث وهو الموصول ويسمى المتصل أيضا فقال وما بإسناد له قصول حيثما ما حصل ومحله الإسناد دون المتن ولذلك قال وما بإسناد له فليس من مطالب المتن وإنما هو من مطالب السند فالحديث المتصل هو الحديث الذي اتصل إسناده والحديث الذي اتصل إسناده بتحقق أخذ كل راو عن من فوقه بتحقق أخذ كل راو عن من فوقه فالمتصل إستلاحاً هو ما أخذه كل راو عن من فوقه بطريق من طرق التحمل ما أخذه كل راو عمن فوقه بطريق من طرق التحمل المعتد بها عند المحدثين فمثلا من طرق التحمل السماع فاذا اخذه عمن فوقه سمي متصلا ومن طرق التحمل ايضا القراءه فاذا قراه على من فوقه سمي متصلا فالشرط هو اخذه عمن فوقه بطريق من طرق التحمل المعتد بها فان كانت طريقا غير معتد بها فانه لا يكون متصلا كالوجاده فان الوجاده لا يصح الاتصال بها الا اذا اقترنت بغيرها كالاجازه فلو قدر ان احدا وجد كتابا لشيخه بخطه الذي يعرفه فانه لا يرويه عنه على وجه الاتصال وانما وجده بخطه لكن ان وجده بخطه واجاز له قال أخبرنا فلان إجازة ووجدته بخطه وهو يكون أقوى من الإجازة المجردة ونقصد أن تعرف أن شرط الاتصال أن يأخذه كل راو عن من فوقه بطريق من طرق التحمل المعتد بها عند المحدثين فمثلا لو قدر أن معاذ بن هشام الدستوائي روى عن أبيه عن قتادة عن الحسن أن آدم عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا فهذا يعتبر متصل أم غير متصل ها لماذا إيش الحسن لم يدرك آدم عليه الصلاة والسلام أحسن الحسن البصري لم يدرك آدم عليه الصلاة والسلام فهذا لا يعد لا يعد متصلاً لا يعد متصلا فإذا حدث عن من فوقه بوجه يقطع بأنه لم يتحمله بطريق من طرق التحمل لم يكن متصلا لكن لو قدر وجدان حديث قد أخذ كل أحد عن من فوقه فإنه يكون متصلا فمثلا قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال با من الأنبياء نبي الحديث فإن هذا يكون متصلا لأن البخاري أخذ عن شيخه عبد الله بن يوسف التنيسي المصري وعبد الله بن يوسف أخذ عن شيخه الليث بن سعد الفهمي مولاهم المصري والليث أخذ عن شيخه سعيد بن أبي سعيد المقبوري وسعيد أخذ عن أبي هريرة كما روى عن أبيه عن أبيه هريرة فهو يروي بالوجهين وهذا موجود في البخاري وغيره فيكون هذا الإسناد ما حكمه متصل لأن كل راوي أخذه عن فوقه بطريق من طرق التحمل المعتد بها وأكمل الاتصال أي طريق السماع السماع لماذا اليوم الصباح قلناها لانه الاصل في تلقي العلم في الامه لانه الاصل في تلقي العلم في الامه ذكرنا حديث هذا حديث مفروض تحفظونه لان نحتاجه في هذا الزمن يا حمد ويسمع ممن سمع منكم من رواه ابو داوود الاخ يقول نعم هذا الحديث رواه أبو داود من حديث جرير بن حازم عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن أبي عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم وإسناده قوي فالأصل في العلم في هذه الأمة أن يكون بالسماع وأخذا بالتلقي يأخذه الخلف عن السلف ثم ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر هو المرسل فقال ومرسل ما التابعي قد رفع كقوله عن النبي المتبع فالمرسل اصطلاحا ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي هذا مرسلا والتابعي هو من لقي الصحابية مؤمنا ومات على ذلك من لقي الصحابية مؤمنا ومات على, ومات على ذلك فمن التابعين مثلا من؟ سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير فإذا قال سعيد بن المسيب أو سعيد بن جبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يسمى مرسلا، لماذا؟ لأن التابعية أضافه النبي صلى الله عليه وسلم قلت ايش؟ يقول الأخ وأسقط صحابي في, البيق في البيقونية ايش؟ مرسل منه الصحابي سقط طيب اذا كان الصحابي سقط ليس ضعيف الصحابه ليس كلهم عدو بلى كلهم عدو وهذا من الغلط الشائع ولذلك قال العراقي في الالفيه قال ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الاسناد للجهل اي لا يدرى هل هو صحابي ام غيره فلا يقال انه صحابي فقول صاحب البيقونيه ومرسل منه الصحابي سقط من عللها فليس المرسل على هذا الوصف عنده وانما المرسل هو على الوصف الذي قدمنا انه ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه الضعف تحفظ البيت فيه نعم اشرت الى وصفه وحكمه بقولي ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضُعِّف ومرسل الحديث ما قد وُصِف برفع تابع له وضُعِّف، فهذا البيت يجمع حده وحكمه فقولنا ومرسل الحديث ما قد وُصِف برفع تابع له هذا حده وضُعِّف هذا حكمه أنه ضعيف ثم ذكر نوعا اخر هو المقطوع في قوله وما اتى عن تابع موقوفا فذاك مقطوع اتى معروفا فالحديث المقطوع هو ما أضيف إلى التابعية من قول أو فعل أو تقرير أو وصف ما أضيف إلى التابعية من قول أو فعل أو تقرير أو وصف من قول أو فعل أو تقرير أو وصف فتلخص مما سلف أن الحديث بالنظر إلى من يضاف إليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام الحديث بالنظر إلى من يضاف إليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام أولها الحديث المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف والثاني الحديث الموقوف وهو ما اضيف الى الصحابي من قول او فعل او تقرير او وصف وثالثها الحديث المقطوع وهو ما اضيف الى التابعي من قول او فعل او تقرير او وصف فالمرفوع مضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم ولشرفه سمي مرفوعا والموقوف ما اضيف الى الصحابي ولقطعه عن الحاقه بالمضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم سمي موقوفا وما دنا عن هاتين الرتبتين مما اضيف الى التابعي يسمى مقطوعا وانواع المضاف اليهم اربعه وانواع المضاف اليهم اربعه احدها القول وهو الكلام احدها القول وهو الكلام وثانيها الفعل وهو العمل وثانيها الفعل وهو العمل وثالثها التقرير ثالثها التقرير وهو الإقرار على قول أو فعل وهو الإقرار على قول أو فعل بحضرته وهو الإقرار على قول أو فعل بحضرته أو بُلِّغ إياه أو بلِّغ إياه هذا قيد مهم أن يكون القول أو الفعل إما بحضرته أو أن يكون قد بلِّغ إياه فإن لم يكن بحضرته ولا بلِّغ إياه لا يسمى لا يعطى حكم لا يعطى حكم التقرير وإنما يستدل به من وجه آخر وثالثها أو رابعها الوصف والمراد بها الحلية والنعت الحلية والنعت فإذا ذكر الصحابي نعتاً للنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا وصفاً مرفوعاً وإذا كان للصحابي جعل موقوفاً وإذا كان للتابعي جعل مقطوعاً ثم إن المقطوع ينقسم إلى قسمين أحدهما مقطوع أصلي وهو المضاف إلى من التابع والآخر مقطوع تابع وهو ما أضيف إلى من دون التابع مقطوع تابع وهو ما أضيف إلى دون التابع تبعية ولا يطلق عليه اسم المقطوع إلا مع التقييد فمثلا لو أسند أحد عن الإمام أحمد كابن بطة في الإبانة عن الامام احمد انه قال اتدري ما الفتنه الفتنه في الشرك الى اخره يسمى هذا مقطوعا لكن هذا بوجه التبعيه لان الاصل ان المقطوع مجعول للتابعي اشار الى هذا ابن حجر في نزهه النظر ان المقطوع ان كلام غير التابعين وما يضاف اليهم انما يسمى مقطوعا على وجه التقييد ان يكون تابعا للاصل لا يكون اصلا مستقلا بغيره وكل واحد من هذه الأقسام الأربعة إما أن يكون صريحا وإما أن يكون حكما كل واحد من هذه الأنواع الأربعة المتقدمة في المرفوع في القول والفعل والتقرير والوصف إما أن يكون صريحا وإما أن يكون حكما فالصريح هو النص في كونه قولا أو فعلا أو تقريرا والحكم هو الظاهر في ذلك فمثلا ما رواه البخاري ومسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إنما الأعمال بالنية هذا القول صريح أم حكمي صريح لأنه نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يحتمل أنه لم يقله هو قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى مثلا في صحيحه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب قال نهينا عن التكلف نهينا عن التكلف هذا يسمى مرفوع موقوفا موقوف أو مقطوع يا عبد الرحمن مرفوع ولا ايش تقول مرفوع حكما مرفوع حكما لماذا لانه ليس نصا في رفعه ولكنه الظاهر ان الذي ينهاهم هو النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال العراقي قال العراقي قول الصحابي من السنه او نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد 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 النبي قاله باعصري على الصحيح وهو قول الأكثر فيكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل مرفوعا حكما فكل واحد من الأقسام التي تقدمت إما أن يكون صريحا وإما أن يكون حكما وهذا الأثر الحديث عمر حديث عظيم وهو قول نهينا عن التكلف ويكون له حكم الرفع وهو محتاج إليه في كثير من الأحكام فحياة أهل الإسلام مبنية على السلاسة واليسر والسهولة الموافقة لوضع دينهم فإن الدين يسر كما في صحيح البخاري من حديث معن بن محمد الغفاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر الحديث رواه في كتاب الإيمان من صحيحه فإن دين الإسلام يسر والمناسب حال الناس فيه أن يكونوا على اليسر فهم ينهون عن التكلف بأن يحمل الإنسان نفسه ما ليس متهيئا لها فإن التكلف يحتاج إلى إلى ماذا؟ إلى معاناة وتعاطي حتى يصل إليه الإنسان ولذلك يقولون في الصرف رابع الأبواب للتكلف نحو تعلم تكلمت وجئت مقتفي يعني أن التعلم والتكلم والتحلم هذه أوضاع فيها تكلف يحتاج فيها متعاطيها إلى معاناة حتى يصل إليها فالمتكلف هو الذي يحمل نفسه شيئا فوق طاقته فيكون واقعا في التكلف وهو مما نهي عنه في الشرع نهي كراهات فلا ينبغي للمرء أن يتكلف وقد كانت هذه حال السلف رحمهم الله تعالى وغفر لهم فطابت حياتهم وأما عامة الناس سيما في الأعصار المتأخرة في هذه الأمة فصاروا يتكلفون في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم فغلبت عليهم الكلفة وصارت قيدا لهم نعم. لا.
1: وما لآحاد رواته سقط منقطع عن الصحيح قد هبط، والمعضل الساقط من اثنان، على التوالي فاتبع بياني، وما من الاسناد اولا حذف، معلق لا وسط بذا عرف، ومن يكن لشيخه قد اسقط، ذاك مدلس كما قد طبطا.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة أخرى من أنواع علوم الحديث المذكورة في مصطلحه فقال في أول هذه الأبيات وما لآحاد رواته سقط منقطع عن الصحيح قد هبط مشيرا إلى نوع من الحديث عند أرباب المصطلح وهو الحديث المنقطع وقوله عن الصحيح قد هبط إشارة إلى حكمه أنه نازل عن درجة الصحيح والمراد بالصحيح هنا المقبول فهو ينزل عن درجة القبول فلا يكون صحيحا ولا يكون حسنا والمنقطع الذي ذكره المصنف يصح وصفه بأن يكون الساقط واحدا كما قال وما لأحد رواته سقط أي إذا كان الساقط فيه واحدا فالحديث المنقطع عندهم ما جمع الاوصاف الاتية في حده وهو ما سقط فوق مبتدأ اسناده ما سقط فوق مبتدأ اسناده واحد او اكثر لا على التوالي غير صحابي ما سقط فوق مبتدأ اسناده واحد لا اكثر واحد او اكثر لا على التوالي غير صحابي ومبتدأ الإسناد شيخ المصنف فلا بد أن يكون السقط فوقه فمثلا الإسناد المتقدم للبخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد الحديث مبتدأ إسناده من؟ سليمان بن حرب فلا بد أن يكون الساقط من؟ لا حماد بن زيد أو من فوقه فإذا كان الساقط سليمان بن حرب صار الساقط مبتدأ الإسناد وهذا لا لا يسمى منقطعاً بل يسمى معلقاً كما سيأتي وقولنا واحد أو أكثر لا على التوالي لأنه إذا صار على التوالي سمي معضلاً كما سيأتي غير صحابي أي لا يكون في منتهى إسناده والغالب أن منتهى الإسناد هو الصحابي لأنه إذا سقط منتهى الاسناد صار مرسلا والغالب كونه صحابيا ثم ذكر نوعا اخر وهو المعضل فقال والمعضل الساقط منه اثنان على التوالي فاتبع بياني فالحديث المعضل ما سقط فوق مبتدأ اسناده اثنان فاكثر على التوالي ما سقط فوق مبتدأ اسناده اثنان او اكثر على التوالي وتقدم ان مبتدا الاسناد هو شيخ المصنف، فلا بد ان يكون السقوط فوقه كان يسقط شيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه، اما اذا سقط شيخ المصنف فقد وقع في التعليق كما سياتي، ثم ذكر نوعا اخر هو المعلق فقال وما من الاسناد اولا حذف معلق لا وسط بذا عرف، فالحديث المعلق ما حذف اوله. يعني مبتدأ اسناده يعني مبتدأ اسناده ما حذف اوله يعني مبتدأ اسناده ويقال فيه اصطلاحا ما سقط من مبتدأ اسناده واحد او اكثر ما سقط من مبتدأ اسناده واحد او اكثر فاذا سقط شيخ المصنف وشيخ شيخه سمي معلقا واذا سقط شيخه فقط سمي معلقا ايضا فشرط السقوط أن يكون الساقط مبتدأ الإسناد فمثلا الإسناد المتقدم للبخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد يكون معلقا إذا سقط سليمان بن حرب فلو قال البخاري قال حماد بن زيد عن ثابت عن أنس عن عمر سمي هذا معلقا ولو قال البخاري قال ثابت عن أنس عن عمر سمي ايضا معلقا لان مبتدا الاسناد تحقق سقوطه في كلا الصورتين وكذا ما تعدد فوق ثلاثه او اربعه في الشرط ان يكون السقوط من مبتدا الاسناد ولو كان الساقط واحدا او زاد عن ذلك كان يكون الساقط شيخه فقط او شيخه وشيخه فوقه ولو كان كل الاسناد سمي ايضا معلقا فمثلا قول البخاري في كتاب الايمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه فهذا يسمى معلقا، لماذا؟ لأن البخاري أسقط إسناده كله فلم يذكره بإسناده ثم ذكر المصنف نوعا آخر وهو المدلس فقال: ومن يكن لشيخه قد أسقط ذاك مدلس وذكر نوعا اخر هو المدلس فقال: ومن يكن لشيخه قد اسقط ذاك مدلس كما قد ضبط فالحديث المدلس اصطلاحا ما رواه راو عمن سمع منه ما رواه عمن سمع منه ولم يسمع ذلك الحديث بعينه ولم يسمع ذلك الحديث بعينه بصيغه تحتمل وقوع السماع بصيغه تحتمل وقوع السماع نحو عن وقال ما رواه راو عن من سمع منه ولم يسمع ذلك الحديث بعينه بصيغه تحتمل وقوع السماع نحو قال وعن فشرط التدليس ان يكون الشيخ شيخه اخذا عنه لكن ذلك الحديث لم يسمعه منه وإنما رواه عن غيره فأسقط ذلك بينهما فمثلاً روى مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة الحديث وروي هذا الحديث عن الأعمش قال أخبرت عن أبي صالح عن أبي هريرة فتصير الرواية التي في مسلم فيها أشكال وهو مخافة أن يكون الأعمش دلسه لأن الأعمش ممن عرف بالتدريس وبهذا أعلّه الترمذي رحمه الله تعالى وإن كان مسلم أخرجه في صحيحه لأن الأعمش تحملوا احتملوا منه ما رواه عن شيوخه الذين أكثر منهم أكثر عنهم كأبي صالحٍ وابي وائل الاسدي على ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال والمقصود هو التمثيل بان تفهم ما هو المدلس فهذه هي صوره الحديث المدلس عندهم واما التدريس عندهم فله حقيقه اخرى لماذا التدريس له حقيقه اخرى؟ لانهم يذكرون من انواع التدليس ايش؟ تدليس شيوخ شيوخ هل الشيوخ يكون في اسقاط؟ لا فمثلا لو قلت لكم اخبرت عن ابي عبد العزيز بن عبد العزيز القطري انه قال من هو ابو عبد العزيز بن عبد العزيز القطري؟ لا تعرفونه وهو الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله هو ابو عبد العزيز ولده الاكبر عبد العزيز وابوه عبد العزيز فاذا قال القائل ابو عبد العزيز بن عبد العزيز القطري لم يعرف الا من يمارس يعني احوال الرواه يعرف يعرف ان هذا المقصود به فلان بن فلان فمثلا احد علماء المغرب اسند حديثا في كتاب طبعه في حياته قال فيه اخبرنا ابو اخبرنا ابو حفصن العطار وساق اسنادا له أبو حفص العطار رجل من شيوخه اسمه عمر بن حمدان المحرسي التونسي ثم المدني المقصود أن تدريس الشيوخ هذا لا يدخل في الحقيقة التي تقدمت فالتدريس عندهم أعم من الحديث المدلس فهمتم التدريس أعم من الحديث المدلس مثلا الدوحة ربما يوجد غيرها اسمها الدوحة لأن العرب الأصل أن تعدد أسماء أراضيها هذه من بلاد العرب فغالبا تجدها اسما آخر فمثلا في جزيرة العرب يوجد الدرعية درعيتان وحرض حرضان وهكذا غالباً تجد أن هذه البلاد تتكرر أسماؤها فربما يقول حدثني فلان في الدوحة يريد يوهم دوحة قطر وهي دوحة أخرى هذا يسمى إيش البلدان يسمونه تدليس البلدان لكن لا يدخل في الحد الذي تقدم فالتدليس أعم من الحديث المدلس فما هو تعريف التدليس اصطلاحاً ما احد يذكر الاخوان اللي يحضرون الدروس قلنا هو ما اخفي يا عبد الله ايش احسن احسن هو اخفاء عيب في الروايه على وجه يوهم ان عيب فيها هو اخفاء عيب في الروايه على وجه يوهم ان عيب فيها هو إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم أن لا عيب فيها وهذا مستفاد مما ذكره الجرجاني في مختصره وملا حنفي في شرحه عليه مستفاد مما ذكره الجرجاني في مختصره المسمى الديباج وملا حنفي في شرحه عليه وهي فائدة نفيسة من عزيز المباحث الحديثية فإن هذا الحد يندرج فيه جميع أنواع التدريس فمثلاً الذي يحدث عن عن شيخ ويدلسه يعني يسميه باسم لا يعرف لماذا ما هو العيب الذي يتوهم وجوده احسنت اما ان يكون الشيخ ضعيفا واما ان يكون الشيخ يروي عنه كل احد فهو لا يريد ان يشاركه الاخرون في الروايه فيوهم ان هذا شيخ غير غير المعروف مما يروي عنه الناس غير المعروف مما ممن يروي عنه الناس فمثلا كان من علماء المدينه شيخنا احمد الانصاري رحمه الله تعالى فربما ياتي انسان ويقول حدثنا ابو عبد اللطيف القرطبي قراءه عليه بالمسجد النبوي ويذكر اسناده فالناس يقولون ما شاء الله هذا عند الشيخ مو عند الناس عندها ابو عبد اللطيف القرطبي وقرا عليه في المسجد النبوي لان الشيخ اصل بيتهم من قرطبه ثم دخلوا الى تاد مكه وغاوى وهذه المناطق لأن غالب أهلها ممن نزح إلى من الأندلس في الهجمة الصليبية الثانية ولذلك توجد كثير من خطوط الأندلسيين في تلك البلاد لحقها, مما لحقها من الأحداث المؤسفة الأخيرة المقصود أن, أن تعرف أن مثل هذا يفعله بعض الناس لأجل إخفاء عيب على وجه يوهم اللاعب فيها فهذا مثلا لو قال حدثنا حماد الأنصاري يوجد مثلك كم كثير يروون عن الشيخ حماد الانصاري، فلا يحصل له تميز عنهم، فهو يحس انه اذا روى عن راو يشارك فيه الاخرون ان هذا مما يدل على قله طلبه للعلم لقله شيوخه، فبعض الناس يريد ان يكثر شيوخه، يريد ان يكثر شيوخه، ومن هذا الوجه اتهم بعض من اتهم البخاري بالتدليس، لانه يعمد الى بعض شيوخه المعروفين بالكنة فيسميهم كأبي بكر ابن ابي شيبه، فإن ابا بكر ابن ابي شيبه إذا حدث عنه قيل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة لو فتحتم مسلم ما الآن بضعمائة مئة من الأحاديث في صحيح مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة البخاري يقول حدثنا عبد الله بن محمد يذكره باسم عبد الله بن محمد الكوفي فبعضهم جعله تدليسا من البخاري قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة للأفان والبخاري من أبعد خلق الله عن التدليس المقصود ان البخاري فعله باعتبار ما وقع له في اسمه، فهو كان يشهره بانه عبد الله بن محمد، وغيره سماه ابو بكر بن ابي شيبه، وغلب عليه ابو بكر بن ابي شيبه. نعم.
1: احسن الله اليكم. ما الغريب فهو ما رواه فرد من الرواة لا سواه. لحظة
0: يا. ايش الاشكال لا هذا مثل هذا ما تسالني انا ما الفائدة الجالس بجنبك والجالس بجنبك ما فائده الاقران يعني المشاركين لك في الحضور الدرس هذه الفائده ان تسال اقرانك عما فاتك من العلم هذا هو الذي تعرضه على اقرانك اما شيخك تعرض عليه ما يشكل عليك اما تدرك الشيخ تقول انت ماذا قلتم في كذا او ماذا كذا ليس هذا ما يستفاد من الشيخ ولذلك ماتت أحوال الأقران عندنا فصار الواحد منا يدخل الدرس الآن ما شاء الله يمكن خمسين واحد مثلا أو أكثر من ذلك ثم يحضر الإنسان أياما معه ثم لا ينبس ببنت شفة لمن بجواره ما يقول له حتى مساك الله بالخير كيف حالك وين طلب العلم وين أخلاق طلب العلم ماتت حياة طلب العلم إلا ما رحم الله عز وجل فالقرين يستفيد من قرينه فيما فاته من العلم الذي سمعه عن شيخه هذا منفعة القرين ولأجل هذا سميت الزمالة في العلم ليس أخذ العلم فقط عن المشايخ ما فائدة الأقران القرين معين لك على الطلب وبه ينقطع الطريق فإن الطريق طويل لكن من استعان بآلته ومنها القرين استفاد من ذلك أنا قلت هذا للإفادة وإلا نعم هذا ذكره الجرجاني في كتاب الديباج وهو مختصر في علم مصطلح الحديث شرحه جماعة من محمد عبد الحي اللكنوي في كتاب سماه ظفر الاماني اظن او بلوغ الاماني في شرح مختصر الجرجاني وشرحه ملا حنفي في شرح مختصر لطيف وهو من احسن شروحه مع اختصاره نعم.
1: صلى الله عليكم. اما الغريب فهو ما رواه فرد من الرواه لا سواه ومن يكون قد خالف الثقات حديثه شذ لدى الروات والمُنكرُ الذي لمثله جهل من غير راويه ولم يكن قُبل وما روي من أوجه وما روي من أوجه مختلفة عن واحد مطلب في وآخر الأقسام ما كان وضع وعزوه إلى النبي قد منع
0: ذكر المصنّه رحمه الله تعالى جملة أخرى من أنواع علوم الحديث ابتدأها بنوع الغريب. وأشار إلى أن الغريب ما رواه فرد واحد من الرواة لا سواه، فالحديث الغريب هو ما حُصرت طرق روايته في واحد. وما حُصرت طرق روايته في واحد كما يستفاد ذلك مما ذكره ابن حجر في نخبة الفكر، ثم أشار إلى نوع آخر هو الشاذ فقال: ومن يكن قد خالف الثقات حديثه شذ لدى الرواة، فالحديث الشاذ فيه مخالفة كائنة للثقات فهو الحديث الذي خالف فيه المقبول من هو اولى منه هو الحديث الذي خالف فيه المقبول من هو اولى منه والمقبول من الرواة من هو العدل الذي تم ضبطه او خف هو العدل الذي تم ضبطه او خف فإنه يسمى راويا مقبولا والأول راوي الحديث الصحيح والثاني راوي الحديث الحسن وكلاهما يشمله اسم الراوي المقبول فمتى خالف راوي الحديث المقبول من هو اولى منه يعني أقوى ثقة منه أو أكثر عددا سمي شادا ثم ذكر نوعا آخر هو المنكر فقال والمنكر الذي لمتنه جهل من غير راويه ولم يكن قبل والمستفاد من كلامه ان الحديث المنكر هو الذي تفرد به من لا يحتمل تفرده. هو الذي تفرد به ما هو المعنى الواسع للمنكر وكان مستعملا عند المتقدمين واما باعتبار ما استقر عليه الاصطلاح فالحديث المنكر هو الحديث الذي يخالف فيه الراوي الضعيف الراوي المقبول. هو الحديث الذي يخالف فيه الراوي الضعيف الراوي المقبول فإذا خالف الضعيف راويا مقبولا سمي حديث الضعيف إيش منكرا لأنه خالف راويا يقبل حديثه فيكون حديثه منكرا ثم ذكر المصنف نوعا آخر وهو المضطرب فقال وما روي من أوجه مختلفة عن واحد مضطرب فلتعرفه فالحديث المضطرب هو ما روي على أوجه مختلفة لم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها هو ما روي على أوجه مختلفة لم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها فمتى كان الحديث مروياً على وجوه متعددة وتعذر الجمع بينها ولم يمكن أن يقدم أحدها سمي مضطرباً أما إن أمكن الجمع فإنه لا يسمى مُطْلَبًا فمثلا في الصحيح حديث الرواه رواه الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس ورواه منصور بن المعتمر عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس وأخرجه أخرج مسلم وأخرج البخاري الوجهان معا فيكون المجاهد قد رواه مرة عن ابن عباس ومرة رواه عن طاووس عن ابن عباس هذه وجه مختلف يسمى مُطْلَب لا لماذا لأن مجاهدا يمكن أن يكون سمعه من طاووس عن ابن عباس وسمعه من ابن عباس أيضا والأمر كذلك فهو يروي عن ابن عباس ويروي عن كبار أصحابه عنه وطاووس بن كيسان اليماني من كبار أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المؤدب موجود؟ جاء الأذان ولا؟ نكمل بعد الأذان إن شاء الله لا يكون مثل المتن له في السنة لا يكون وقع في المتن إلا بسبب إلا في السنة
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد
0: انتهى القول المتقدم إلى بيان أن المضطربة مروي على أوجه متعددة لم يمكن الجمع بينها ولا ترجح أحدها فإذا أمكن الجمع بينها على الوجه السابق لم يكن ذلك اضطرابا وكذلك إذا أمكن ترجيح أحدها كأن يختلف الرواة في حديث وقفا ورفعا كحديث يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه فإن هذا الحديث رواه جعفر بن برقان عن يزيد الأصم عن أبي هريرة موقوفا عند البخاري في الأدب المفرد ورواه غيره عن يزيد الأصم عن أبي هريرة مرفوعا وجعفر بن برقان من أوثق الناس في يزيد الأصم فيكون حديثه مقدما فيكون الصواب الحديث أنه موقوف من كلام أبي هريرة ولا يحكم عليه بالرد لأجل أنه اضطرب فيه تارة موقوفا وتارة مرفوعا لامكان الترجيح بتقديم رواية الوقف على رواية الرفع. ثم ختم المصنف بقوله واخر الاقسام ما كان وضع وعزوه الى النبي قد منع ذاكرا نوعا اخر من انواع علوم الحديث وهو الحديث الموضوع وحده اصطلاحا الحديث المختلق المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم او غيره الحديث المختلق المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره قال في البيقونية والكذب المختلق المصنوع إيش على النبي فذلك الموضوع وقلت في إصلاحها والكذب المختلق المصنوع على النبي أو غيره الموضوع على النبي أو غيره الموضوع لأن الكذب على الصحابة يسمى أيضا موضوعا وكذا التابع لكنهم خصوا ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لأنه هو الواقع غالبا فالواقع غالبا أن الراوي والضاع يضعه على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المقصود بنسبة الأحاديث إليه وغيره إنما يكون على وجه التبع لكن الإفصاح عنه للبيان أولى كما أنشد آنفا والكذب المختلق المصنوع على النبي أو غيره الموضوع وقول الناظم رحمه الله وعزوه إلى النبي قد منع أراد بالمنع التحريم أراد بالمنع التحريم فما عرف أنه مكذوب موضوع حرم عزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يقول أحد في حديث موضوع قال النبي صلى الله عليه وسلم للقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله فلا تجوز نسبته إليه صلى الله عليه وسلم وقوله وآخر الأقسام فيه براعة مقطع فإن جعل فإنه جعل آخر المعدود مذكوراً بقوله وآخر الأقسام فآخر أنواع علوم الحديث المذكورة في هذه المنظومة هو نوع الحديث الموضوع وابتدأها بنوع الحديث الصحيح نعم الله
1: ونظم الاقسام للبيان هو الفقير عابد الرحمن نجل ابي بكر الشهير ذي الحسب من ارتقى بعلمه اعلى الرتب عليه رحمه الاله الخالق الواسع الرحمه للخلائق ثم صلاة الله والسلام على الذي ظل له الغمام محمد وآله الأطهار وصحبه مشارق الأنوار ما نزل الودق من السحاب وما بدّ البدر من الغياب ختم
0: المصنف رحمه الله تعالى هذه الأرجوزة بالإشارة إلى منشئها فقال وناظم الأقسام يعني أنواع الحديث المتقدمة وناظم الأقسام للبيان هو الفقير عابد الرحمن واسمه عبد الرحمن وزيدت الألف للوزن وعابد لغة في عبد وهو اسم فاعل منه ولا يتبين إلا ولا يستقيم الوزن الشعري إلا بقوله عابد فلوحظ في ذلك تخفيفا لأجل ضيق النظم عن الإحاطة بمقاصد ما يذكر في النثر ما فائدة ذكر اسمه في هذا النظم ليش ذكر اسمه يذكر بالدعاء هذا البيقوني مختلف أصلا هل المنظومة له أم لغيره لأن هذه المنظومة نسبتها إلى البيقوني فيها نظر وبعض المورخين وأظنه عبد الرزاق البيطار نقل بيتا منها وقال قالت ترمناني البيت ففي النفس فيها من نسبتها شيء نعم وغيره نعم صحة الإجازة آه يا عمر ها لماذا طيب إذا عرف عن من أخذ العلم مش الفائدة لأن العلم لا يؤخذ عن مجهول أحسنت لأن العلم لا يؤخذ عن مجهول ذكره ميارة المالكي في قواعده وشيخ شيوخنا شيوخنا محمد حبيب الله ابن عبد الله بن ماياء الجكني في إضاءة الحالك على دليل السالك فالعلم لا يؤخذ عن مجهول وإنما يؤخذ عن المعروف فالتصريح بأسماء المصنفين فائدته أن يعرف هؤلاء ومنزلتهم من العلم ولما كان الناس يقرون هذا الأصل في قلوبهم كانوا لا يقبلون ما ينقل من العلم إلا عن ثقة، فإذا قيل لهم قاله شيخ قالوا من هذا الشيخ قال فلان بن فلان قالوا لا يعرف هذا بالعلم، لكن إذا قيل فلان فلان وعرفوه بالعلم والافتاء قالوا نعم هذا يؤخذ قوله، أما الناس الآن يأخذون العلم عن عن شيخ المجاهيل المجهول الأكبر وهو من تويتر الآن تويتر هذا شيخ المجاهيل يعني تجد كل الناس يعني لك شيء يقول والله في تويتر حديث يسأل عنه من أين أتيت بهذا الحديث يقول في تويتر ولا في الواتس ولا في غيرها لا يجوز الإنسان أن ينقل منها شيئا هذه مجهولة لا يعول عليها ومما يوسف له أن تجد طلبة علم ينتسبون إلى معرفة الحديث ثم ما أسهل ما يقول لا لا هذا أكيد مذكور في تويتر طيب عمن عم تويتر حتى تقطع بهذا الكلام بنسبته إلى أحد، ينبغي الإنسان أن يحتاط في دينه وهذا منفعة العلم، العلم يبين لصاحبه الهدى بأيسر سبيل، فالذي يتقرر في قلبه أن العلم لا يؤخذ عن مجهول لا يقبل شيئا من العلم ولا يعتقده ولا يعمل به إلا إذا عُرف قائله وأنه من أهل العلم الذين يؤخذ عنهم، فاسم هذا المصنف هو عبد الرحمن وقوله نجر أبي بكر يعني ابن أبي بكر لأن أصل النون والجيم واللام للقطع عند العرب ومنه سمي المنجل الذي يقطع الزرع لأنه قطعة من أبيه فهو منسوب إلى أبيه وأبوه اسمه إيش أبو بكر على وضع الكنية على وضع الكنية فاسمه عبد الرحمن ابن أبي بكر لكن هذا الأب المنتسب إليه يحتمل أحد رجلين فإما أن يكون أباه القريب وهو أبو بكر وإما أن يكون أباه الأبعد وهو أبو بكر المُلا أيضا وهو صاحب شرح البخاري وشرح الشمائل وغيرها فاسم الناظم عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن عبد الله ابن أبي بكر المُلا عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن عبد الله ابن أبي بكر المُلا فالأول أبو بكر أبوه القريب منه وجده الأبعد أبو بكر وهو أبو له والجد الأعلى أعلى أشهر في العلم من أبيه القريب فهو صاحب مصنفات طبع منها شرح الشمائل وله عدة مطبوعات عدة كتب لم تطبع بعد ثم دعا المصنف رحمه الله تعالى لوالده بقوله عليه رحمة الإله الخالق الواسع الرحمة للخلائق ثم ختم بالصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه واله وسلم مشيرا الى شيء من شمائله وخصائصه بقوله على الذي ظلله الغمام يعني غطاه الغمام وهو وهو السحاب محمد واله الاطهار وصحبه مشارق الانوار والانوار التي اشرق بها هي انوار الهدايه هي انوار الهدايه في بلاغ الدين في ابلاغ الدين ونصيحه الخلق ما نزل الودق وهو المطر من السحاب وما بدأ أي ظهر البدر وهو القمر المكتمل من الغياب أي بعد سقوطه فهو دعاء بدوام الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ما تجددت هذه الحوادث والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا كم تكون عدتها؟ إذا قال إنسان صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم عدد ودق المطر وعدد نبت الشجر وعدد ما غاب وظهر كم يكون صلى عليه؟ ها؟ إيش؟ لا يعد لا يحصى ها؟ ثلاث لا يعد لا يحصى وين ثلاث
1: مرات؟
0: صلى عليه مرة واحدة صلى عليه مرة واحدة صلى عليه مرة واحدة ما صلى عليه أكثر الحكم هذا من كيسك هو الخطاب الشرع النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة واحدة كيف ما كان قدرها يعني لو قلت صلى الله عليه وسلم قدر ما امتلأت الموازين هذا واحدة وإنما هذا تضخيم للكيفية للكمية تضخيم للكيفية للكمية واضح؟ يعني كيفيتها صلاة معظمة صلاة معظمة وأما الكمية فهي واحدة ولذلك الشرع جاء باليسر والسهولة من صلى علي صلاة واحدة قل صلى الله عليه هذه كم تصير؟ واحدة حتى لو ما قلت وسلم التسليم ليس من جنس الصلاه شيء ذكر اخر ولذلك قال الله عز وجل قال صلوا عليه وسلموا تسليما فهما امران فالصلاه شيء والسلام شيء والاكمل الجمع بينهما فالاكمل ان يقول الانسان مكررا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لان الصلاه من الذكر المكرر الصلاه من الذكر المكرر وليس كل ذكر من المكرر واضح ليس كل ذكر من المكرر لمثلا الآن نحن في حلقة لو واحد جلس في هذه الحلقة وصار يقول بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله هذا ذكر أم ليس ذكرا بسم الله ذكر بسم الله ذكر لكن هل هو من الذكر المكرر الجواب لا وهذه مسائل الذكر يكثر فيها الجهل لماذا لأن أكثر طلاب العلم يتكبر عليها فهو يرى أن هذه للعوام وللدهماء ولأحاد الناس ولحديثي العهد بالاستقامة فإذا سألته في مسألة منها حارة لقلة الاشتغال في تحقيق هذه العلوم النافعة وتقدم أن الإمام أحمد جاءه رجل قال له ما تقول في ماء الباق الله قال له ما تقول إذا أصبحت فقال لا أدري قال ما تقول إذا أمسيت قال لا أدي فقال له الإمام أحمد اذهب فتعلم هذا ثم تعال اسأل عن ماء الباق الله ووقع هذا أيضا للإمام مالك رحمه الله تعالى وهذا فيه إنباه إلى أنه ينبغي للمشتغل بالعلم أن يلتمس من العلم ما يحتاج إليه لماذا يطلب العلم؟ لأجل أن ترفع الجهل عن نفسك وعن الناس وأن تعمل بالعلم وأن تحفظ الدين من الضياع تحفظ الدين من الضياع بعلم المصطلح ولا علم الأصول وأنت لا تعرف كيف تتوضأ ولا كيف تصلي ولا ما يلزمك من الاعتقاد هذا سوء فهم للدين فينبغي أن تشتغل بطلب ما يلزمك مما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى وهكذا كان أخذ العلم فيما سلف يبتدي الطالب أشياء تعرفه بما يجب عليه من الدين الآن كتاب الأربعين النووية كم فيه حديث 42 باعتبار التراجم و43 باعتبار التفصيل لأن الحديث السابع والعشرين فيه حديثان حديث النواس ابن سمعان وحديث وابصة ابن معبد حديث الأربعين النووية هذه جوامع الدين من حديث سيد المرسلين ولذلك لا تجد أحد ممن يعرف بالعلم والإمامة فيه إلا إذا سألته ماذا أبتدي بالحديث قال الأربعين النووية. ويكررون قراءتها وإقراءها مرة بعد مرة لأنها أصول ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلاب العلم تجد إذا ذكرتها أربعين نووية رأى أن هذه الصغار في الحلق يحفظونها تبين لهم معانيها أحاديث سهلة يسيرة والعلماء يقولون هي أصول الدين وكان ابن مرزوق الحفيد رحمه الله تعالى لما قرأ عليه تلميذ عبد الرحمن التعالي بالجزائري هذا الكتاب كان إذا قرأ عليه حديثا منه بكى واشتد بكاء شوف كل حديث يقراه يبكي ويشتد بكاء ليش؟ ما في تمثيل ما في تصوير ما في تويتر ما في فيسبوك في حضور القلب بالاطلاع على المعاني العظيمة في حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فهو يعلم قدر ما لهذه الأحاديث من الجلالة والعظمة والمهابة فيجلها ويعظمها ويقشعر جلده ويخشع قلبه ويلين وتسيل دمعته لما يجد فيها من المعاني العظيمة ينبغي أن تطلب في العلم ما يلزمك وأن تجتهد في ذلك ولا سيما ما باب الأذكار فإن الأذكار قوت القلوب ومن لم يكن له قوت في قلب قلبه لم تكن له حياة وفي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث ابي كُريب محمد بن العلاء عن بُريد بن عبد الله عن ابي اسامه حماد بن اسامه عن بُريد بن عبد الله بن ابي برده عن ابيه عن جده ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت مثل الحي والميت فانت يا طالب العلم لا تكون مخدوعا بنفسك تظن بنفسك الحياه وانت ميت لا تعرف ما يلزمك من أحكام الأذكار كالمثال الذي ذكرناه في الصلاة والمثال الذي ذكرناه في بسم الله هذه مسائل ينبغي أن تتقنها لأنها من أعظم ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع لمن كان سمع الجميع والصغار الذين يحصل لهم تفويت بخروج ودخول وليهم يكتب بفوت غير مضبوط إن كان لم يضبطه أما إذا كان يضبطه ويعرف أين خرج وأين رجع هذا يكتب أنه مضبوط، أما الذي لا يعرف يكتب بفوت غير مضبوط، سمع علي جميع إلهامي المغيث بقراءة غيره بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بالسند المذكور في بوارق الأمل لإجازة طلاب الجمل والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيم إيش ليلة ولا يوم ليلة لأن إذا غربت الشمس سمي دخلت الليلة إذا غربت الشمس دخلت الليلة فحديث من قرأ اخر ايتين من سوره البقره في ليله كفتاه متى تبتدئ قراءتها لا مو بعد صلاه المغرب من غروب الشمس وكلما بكرت بالتحصين مكنت بالتمكين اذا انت حصنت نفسك مبكرا حصلت لك الكفايه كلما اخرت تتاخر عنك الكفايه يجلس بعض الناس ما يذكر إلا بعد المغرب تاخر بعضهم بعد العشاء تاخر فتبادر اذا وجد وقتها مثل الافطار الصائم إفطار الصائم إذا غربت الشمس يفطر كذلك هاتان الآيتان يقرأهما مباشرة في ليلة الحادي عشر ليلة اليوم غدا الخميس الحادي عشر من ربيع الآخر سنة أربعين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف في جامع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مدينة الدوحة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد الرسول محمد وآله وصحبه أجمعين بعد العشاء إن شاء الله تعالى نبتدي في الكتاب الرابع وهو كتاب ذوق الطلاب في علم الاعراب لعلامه الحفظي رحمه الله تعالى